0: Pessoal, tá ao vivo. Tamo ao vivo mesmo? Tá tudo acontecendo? Como é que vocês estão? Ó, oh, live 3. Su essa aqui é pra superar as expectativas mesmo, hein? Pessoal, a gente preparou essa. É, ela tá sendo inserida aqui no, numa situação que é o seguinte. Quando a gente fez as outras duas lives, a gente estava ali bem... Então, primeiramente, a gente mexeu com o plano de negócio. A ideia do plano de negócio, óbvio, era a gente poder é, é, formatar o nosso trabalho, entender como é que a gente vai trabalhar, é, é, o produto que a gente vai vender, certo? E aí a gente fez a nossa segunda live, que era relacionado à, à oportunidade. Onde você vai encontrar a, a informação, onde você vai achar a sua oportunidade de trabalho e iniciativa. Que era muito importante, hein? Lá naquele contexto, vocês vão ver que aqui também é muito importante. Hoje, nós vamos falar aqui, em específico, do que nós aqui chamamos da tríade do produto do arquiteto. Essa é a nossa aula aqui hoje. É a gente avaliar é, em qual tripé o produto que nós vamos criar e entregar para o nosso cliente está embasado. A tríade do produto do arquiteto, criatividade, técnica e atendimento. Nós vamos falar desses três pontos, cada um deles em específico, com a sua própria relação. Criatividade técnica e atendimento. E vocês vão ver é, é, que, a priori, não existe um, uma hierarquia entre esses pontos, entendeu? Então, é aqui que a gente vai avaliar. O que, que é o produto do arquiteto? O produto do arquiteto, simplesmente, ela, ela, ele vem formatado num padrão de serviço, ou existe uma entrega, ela é digital, ela é física, tem o um caderno que você vai entregar, tem as pranchas... Tem vários documentos, é... o case que você vai entregar para o seu cliente, ele é o seu produto. E é disso que a gente quer falar aqui em específico, que é o produto do arquiteto. A importância de definir o seu produto. Ora, bolas, quando a gente sai lá da faculdade, que a gente entra lá na, na, na faculdade de arquitetura e urbanismo, a gente sai de lá sabendo fazer arquitetura. Qual é o produto do arquiteto? É o que a gente vai ver aqui, ó a tríade do produto do arquiteto, a ideia dessa aula nossa aqui ó, é que vocês compreendam e se encontrem é, é, dentro dessas três características, tanto de criatividade, quanto de atendimento ao cliente, quanto da técnica a ser aplicada. Técnica de maneira geral, você vai ver o que a gente vai falar. Existem várias formas de técnica, e algumas dessas técnicas a gente usa como ferramenta de criação também. Então, é, é, esses três elementos, eles que vão fazer a conexão do que você vai entregar para o cliente. Existe um problema a ser resolvido e você vai resolver esse problema com criatividade, certo? É... Você vai criar a solução para o problema que você precisa resolver com técnica. E é por isso que a gente precisa muito analisar essa técnica, entender dessa técnica, que é ela que a gente vai utilizar para fazer uma criação. E essa criação que utiliza essa técnica visa atender um cliente, visa atender um problema. Então, pessoal, aqui... Que eu, que eu queria que vocês entendessem é o seguinte é um ciclo certo áudio tá bom é um ciclo é um ciclo que ele se desenvolve não para e em determinados momentos essa e, existe aquela coisa de você ir alterando dentro desse ciclo então por exemplo aqui ó é... a criatividade a técnica o atendimento a técnica o atendimento a criatividade eles vão se intercalar dependendo do, do momento que você está dentro do seu projeto então muitas vezes você, é, é, na, parte de, na parte de criação, que você vai criar o seu produto, você é, muitas vezes coloca isso na ponta lá do seu triângulo, para você começar a desenvolver. Num determinado momento, a técnica vai assumir, porque é onde você já ia, não. Então, agora qual que é a técnica que eu vou usar, o que, que eu vou aplicar? Então, já assume a técnica. A técnica no, no, no momento de briefing ou no momento de apresentação lá na frente, o cliente, que é o atendimento, ele também pode acabar assumindo essa ponta. Então. É, é, essa dinâmica ela vai alternando e alterando de acordo com as etapas do, do nosso projeto lá entendeu criatividade como exercitamos nossa criatividade e ó é importante a gente lembrar o seguinte ó. nós arquitetos nós criamos com desenhos e modelagem nós criamos com desenhos e modelagem criamos como criamos bebendo em fontes qual é a fonte que a gente bebe nós bebemos nos espaços e nas artes a fonte de alimento, o, 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 o suco que a gente bebe. A gente bebe nos espaços e nas artes, certo? Criatividade, pessoal. É, esse aqui é, 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 é algo assim que pode até transformar a sua vida. Criatividade é uma ferramenta que você precisa na sua vida. Você, para dar soluções para as coisas, você precisa... Usar da criatividade, porque é com a criatividade que você vai conseguir desenvolver as soluções que você precisa dar para os problemas que aparecem na sua vida. Então, por exemplo, nós estamos vivendo uma fase de pandemia, foi o que eu falei lá na, 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 no, no Instagram, lá sobre, na, na parte de criatividade, depois vocês entram lá que tem, tem algumas coisas que eu falei lá, e eu queria pontuar aqui, na sua vida, você vai encontrar diversos problemas e você precisa ser criativo com eles, como está acontecendo nessa, nessa situação agora de pandemia que a gente está vivendo. Então, como é que a gente vai sair dessa situação? A gente precisa de políticos criativos. Nós precisamos de médicos criativos. Então, assim, é, 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 a criatividade ela é, ela é uma ferramenta, ela faz parte do desenvolvimento humano. Então, resiliência, paciência, longanimidade. Longanimidade. Essas coisas... Você precisa ter enquanto ser humano. Não é? E eu falo que precisa ter, é para você ter melhores resultados na sua vida, para você atingir patamares maiores na sua vida. Então, depende da sua necessidade, claro. Mas é uma necessidade humana que todos temos de crescimento, certo? Por isso é importante a criatividade. Por quê? Nós precisamos ser criativos porque precisamos solucionar problemas. Certo? Precisamos solucionar problemas. E nós, enquanto arquitetos, também somos construtores, e enquanto construtores, nós resolvemos os problemas com as construções, certo? Parece redundante, só que é, 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 é... muitos não entendem que o papel do arquiteto é dar soluções com as ferramentas que ele usa. E as ferramentas que a gente usa, ela, ela está relacionada a um edifício, a uma edificação, a uma construção, uma obra materializada, uma matéria em específico, porque... É, é a gente aqui no desenvolvimento do design, por exemplo, quando a gente faz nossas cadeiras, nossas banquetas e etc. É isso, tá? ali o trabalho de desenvolvimento, o trabalho de criação, tudo, tudo, a gente, toda a problemática que a gente visa dar solução, no final isso se materializa. E a solução que a gente tem para dar para os problemas, ela é materializada, ela é construída, certo? E é aqui que eu quero, eu quero atrair atenção para vocês para o seguinte, espaço por si só é um problema histórico espaço por si só, é um problema histórico, tem guerra por causa disso, de... é um problema histórico da humanidade, desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano, o homo sapiens sapiens, começou a se desenvolver aí, o espaço sempre foi um problema, a gente não consegue dividir ele entre a gente, a gente não consegue se relacionar bem com ele, a gente acredita que suas dimensões é... é, 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 é... É um bem material e a gente vai ver lá na frente que, bem, que imóveis são bens materiais sim, mas isso por uma, 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 uma constituição da, da, da forma como a gente vive, então nós enquanto seres humanos adquirimos bens, então sim, uma edificação é um bem material. E diga-se passagem que quando a gente enxergou as edificações e os espaços como um bem material, a gente mudou o nosso relacionamento com ele, melhorou. Guerras e guerras aconteceram para dividir os espaços. É, é, quantos irmãos, quando sai do quarto do seu outro irmão, porque os irmãos que dormiam junto ali, ó brigavam muito pelo espaço. Aí pega um quarto só para ele, muda a vida da, do, da, desse cidadão. Então se você tem lá seu irmão, divide o quarto com ele, então você tem que ter ali o tempo todo diplomacia, conversando... Isso aqui é meu, isso aqui é seu e tal. Então, historicamente, os espaços são. O espaço por si só é um problema a ser solucionado. Então, é, é, a maioria das soluções, das soluções que nós damos tem uma relação com espaço, por ser um problema histórico. O espaço, enquanto o problema histórico. Oh, então, bonitinho, né? Vamos passar aí. Estou recebendo as visitas aqui no jardim, viu, pessoal? Uma visita que eu não tenho controle sobre ela. <risos> Daqui a pouco começam os cachorros também. Oh, é, o espaço, sendo por si só um problema histórico, a gente precisa dar solução para ele. Então, é, 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 primeiro passo para a criação envolve a aplicação disso. E nós, enquanto arquitetos, trabalhamos com o espaço, com os volumes, Certo? Para ser criativo, como ser mais criativo? Primeiro, eu queria até tirar como ser criativo. A palavra mais é aquela busca, né? De você estar tá sempre querendo ser melhor, estar tá sempre querendo mais. Você ser mais criativo tem a ver com referências. Então, assim, ó, para você ser criativo, você precisa de referência. Não é assim. Você não dorme e acorda criando. Você se referencia, você bebe de fontes. Você só ingere o que é bom para você, certo? Então, é, lembra que a gente tava, falou aqui também no Instagram que é igual, criatividade é igual emagrecer? entendeu? Você, você tem que se alimentar de coisas saudáveis. Você tem que se alimentar do que é útil para você. E assim você consegue ter seus resultados. Primeira coisa que você precisa fazer para ter boas referências. Insira suas referências numa linha do tempo e numa localização geográfica. Vou dar um exemplo aqui. Pode até parecer ruim para uns, pelas características políticas que esse exemplo tem, mas eu sou eu sou eu sou pós pós é, eu tenho pós graduação em docência universitária. Então lá na docência universitária a gente estudou alguns conceitos da pedagogia e alguns desses teóricos construtivistas, né, em, em termos de educação. Essa teoria da educação. que Eu não estou aqui julgando se é bom ou se é ruim. Quero falar de outra coisa aqui. Quero falar do que, da importância da linha histórica e da localização geográfica, quando a gente vai tomar isso como referência para nós. Em diferentes momentos da linha do tempo, em localização geográfica diferente, Piaget e Vygotsky falavam as mesmas coisas e observaram coisas muito semelhantes. E aí quando as, os outros estudiosos dessas teses epistemológicas, é assim que fala, né? epistemologia, eles identificaram isso, que em contextos históricos diferentes, em localizações ge geográficas diferentes, era, era, é, 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 pessoas pensavam do mesmo jeito. Isso formatou que, talvez, isso, essa ideia deles poderia ser uma ideia boa, entendeu? Então, é, é, eu não estou falando para você fazer uma teoria das suas referências, mas é importante você entender o caminho que a referência que você está bebendo fez até chegar aqui. Então, é muito importante você entender... Outra característica da sua referência, que é, qual é a referência da minha referência? As pessoas que eu coleto informações, as pessoas que eu estudo trabalho para eu poder desenvolver o meu próprio trabalho, essas pessoas estudaram com quem? Quando essas pessoas das quais eu me inspiro eu posso dizer até essa palavra, essas pessoas se inspiraram em quem? Então, é, é muito importante aqui ó, a gente entender do que, do que formata o DNA da sua obra. Você, enquanto arquiteto, você cria o seu produto e você entender a linha histórica a sua localização geográfica e a referência onde a sua referência bebeu, isso vai fazer com que você formate as características da sua obra. Você vai fazer um estudo de DNA da sua obra. É isso que a gente quer trazer aqui. Não vou me aprofundar muito nesse assunto. Eu vou até trazer um livrozinho aqui para nós também, que ele fala bastante de, só dessa parte aí de criatividade. Mas a gente vai fazer outras lives e de criatividade propriamente dito. Assim, só focando nessa temática para a gente poder ter bagagem de referências Por hora é importante que a gente formate o nosso produto. Então eu quero já deixar algumas informações aqui para vocês entenderem que uma, uma, da, um, um, uma perna do tripé de, de, do produto arquitetônico começa aqui, com a criatividade. E vai voltando aqui várias vezes na criação. É bem importante a gente deixar claro aqui. ó Não existe o que é bom. Quero até ler aqui para vocês o que, que é que não existe o que é bom. Assim como não existe o que é ruim, não existe o ruim, não existe. No seu produto, quando você vai criar a sua obra, o seu projeto, é importante que você entenda o seguinte, eu vou ler uma frasezinha aqui do Oshiklin. Que é desse livrinho aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá aparecendo aí, ó. Roube como um artista. É do Austin Kleon. Deixa eu ver se eu acho aqui na, no livro a frase dele, ó. Não existe bom ou ruim. Existe o que vale a pena roubar e o que não vale. O que que o Austin Kleon quis fazer isso? E o nome do livro é Roube como um artista. Entendeu? Roube como um artista. E aqui eu entendo o Austin Kleon que, na verdade, quando ele fala rouba... Ele está querendo falar sobre apropriação. E eu acho isso muito interessante, porque ele fez questão de botar a palavra roubar, que justamente falou, é ah, roubar, e ele fala, é mesmo. Justamente por causa disso aqui. ó Quando você passa a enxergar que só tem o que é útil e o que não é útil, quando o, 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 quando o criador entende que pra, as referências que ele vai buscar não é o que é bom e o que é ruim, porque ele vai parar de enxergar as, as, as coisas, as suas referências dessa forma, e, e, e o criador, ele imediatamente, quando ele passa de querer buscar coisas boas e coisas ruins, ele começa a entender que, na verdade, o olhar do que é útil e do que eu posso roubar, do que eu posso me apropriar enquanto referência, é muito mais útil para mim do que uma definição do que é bom do que é ruim. Porque tem várias fontes que vocês vão beber de referências, que vocês vão considerar como sendo fontes ruins, e aí, num determinado momento, você não vai conseguir mais enxergar como que você excluiu aquilo, porque você também não consegue enxergar o que é útil para você. Porque o, o que é útil para você precisa ser bom. E aí, quando você é, é, enxerga as coisas como bom ou como ruim, você acaba é, 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 esquecendo do seu resultado enquanto solução para um problema, entendeu? Então, se você tem um produto, se você precisa atender um cliente, vai utilizar uma técnica nisso, você não vai avaliar o que é bom e o que é ruim. Você vai avaliar o que serve e o que não serve. O que lhe é útil e o que não é. O que presta e o que não presta para você, certo? Outro ponto muito importante... É esse, essa, essa linha que, que, que a gente identifica aqui e que eu sempre, é, é, sempre tentei entender qual é o, o, o vínculo que, que a criatividade pode ter com o que a gente precisa alcançar. Então, muito importante é entender o problema. Você precisa descrever e definir o problema. Não adianta. Se você começar a criar sem ter um programa definido, se você começar a criar sem ter é, 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 a problemática, e aí sim você vai fazer uma criação relacionada a uma solução, se você não tiver esse problema em mente, daqui para frente você não consegue mais escolher nem os seus recursos e você também não consegue dar mais solução. Então, os recursos que você tem é ao seu alcance. Você começa a analisar os seus recursos perto de você, esses recursos precisam estar ao seu alcance. Se você tem um problema, se você quer alcançar a solução e você passa por recursos que você não consegue alcançar, você não atinge a solução. A solução que você vai dar, ela é o seu produto. A criatividade se define nisso. Então, se eu pudesse pegar, então, fazer mais um outro tripé só para criatividade, você vai ter lá então, o problema e o recurso e a solução caminhando juntos. Todas as etapas da sua criação, o seu momento criativo, o seu processo criativo, ele avisa, você está o tempo todo fazendo a manutenção entre o problema, o recurso que você tem e a solução que você quer dar. Lembra da gente falar aqui ainda agora, que ferramenta, que criatividade é uma ferramenta do arsenal de vida? É isso aqui que a gente queria dizer. Certo? Então, vamos lá. Criatividade mais técnica é igual ao plano. Criatividade mais a técnica, que nós vamos falar aqui agora, isso é o plano. Planejar criativamente é projetar, certo? Então, quando você, é, é, quando você começa o ato de projetar, normalmente é ali que você vai aplicar a criatividade, é ali que você vai escolher a sua técnica. Quando você ali o planejamento criativo com a técnica, que é a criatividade junto à técnica, que isso é, esse é o plano a ser seguido, isso é projetar. Projetar é você fazer um plano bem criativo a fim de atender um problema com um espaço edificado, um espaço criado ou é, é, é feito uma intervenção por você, arquiteto. Então, saiba que o ato de projetar é um ato de planejar. Planejar criativamente é fundamental. E planejar criativamente envolve todos esses pontos que nós falamos até aqui, principalmente a análise, problema, recurso e solução. E isso é, assim, é, é totalmente importante, certo? E aqui é agora que eu quero, que eu quero salientar um, 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 uma questão para vocês aqui. Ó. É, o Quaterno Contemporâneo, se vocês não ouviram falar disso, é um, é um texto do Edson Mafuz, que escreve o Quaterno Contemporâneo lá do Edson Mafuz, está é, no Arco Web, no Arquitextos, depois a gente traz isso aqui também. Posso até buscar esse link aí também e disponibilizar para vocês e também eu não quero eu quero me alongar muito nisso aqui não porque o quaterno contemporâneo do Edson Mafuz é, as universidades várias universidades já usam utilizam isso como ementa né do, do, do curso ele pegou lá o que era utilitas permitas e venustas de do, do de e aí transforma isso numa, numa análise contemporânea e é aí é onde ele 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 adiciona o problema entendeu a inserção então assim é, continua trabalhando com é, é, essas características, só que aí ele traz para um plano contemporâneo visando que existe um problema a ser atingido, um problema a ser alcançado. E é aí que entram as questões da técnica, da solidez. O que é a técnica? A técnica, ela é o ela é o insumo que você vai utilizar para produzir sua solução, para produzir o seu projeto. Quando a gente fala de técnica aqui, e, e, e esse caminho da técnica para atingir o atendimento, para atingir o cliente, a solução, a técnica ela pode ser, por exemplo, uma ferramenta de criação sua. Então, quando eu falei aqui das referências, beba nas fontes tal, veja a referência da referência, etc. Isso também é uma técnica. Técnica é tudo aquilo que você utiliza, é, 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 como preponderante a todas as informações que você precisa é, é, dar solução e a forma. A técnica, ela é a forma, ela é a maneira, a técnica é o processo, a técnica é o tipo. Então, qual é a tipologia da sua edificação, entendeu? Ela visa atender o quê? Então, quando a gente fala lá de minha casa, minha vida. Os produtos, minha casa, minha vida, certo? Existe uma técnica específica, porque a técnica considera um custo. Nós vamos falar disso aqui também. E a técnica, ela é, inclusive, a parte aonde as pessoas que vão executar essa obra sua vão colocar a mão. Quando você está projetando, não tem um pedreiro do seu lado. Quando você está projetando, não tem um, um eletricista ali. Quando for executar esse projeto, técnicos vão colocar a mão no seu projeto. Vão desenvolver a edificação e o produto do qual o seu projeto especificou. Então, como que a técnica construtiva impacta no projeto? O projeto ele só é feito baseado numa técnica construtiva. Se você não tem a técnica construtiva, você não tem um projeto. Você não tem uma solução para dar, certo? Então, qual que é a melhor maneira de você fazer um excelente projeto. A melhor maneira de você conseguir fazer um projeto de qualidade é você entender qual é a técnica construtiva que você vai utilizar como ninguém. E eu costumo dizer o seguinte, entenda a técnica como mestre. Entenda a técnica como mestre não entenda a técnica como um perito. É, é importantíssimo essa relação aqui agora, ó. Você precisa entender a técnica construtiva que você vai utilizar, o sistema construtivo que você está adotando, você precisa entender isso como um mestre. Então, não é que você tem que entender para você fazer, entendeu? Você não precisa aprender a sentar um tijolo, mas precisa saber ensinar. Por isso que você precisa entender como um mestre. É por isso que na obra tem um mestre de obras. Porque o mestre de obras, ele não é aquele cara que sabe ama fazer amarração como ninguém, fazer carpintaria como ninguém. Não, o mestre de obras é um cara que consegue entender todas as frentes de serviço que existem numa obra e ele consegue ensinar isso a cada, a cada, a cada, a cada, a cada frente encarregada de um serviço. É o mestre que consegue ensinar para essas pessoas, porque o mestre detém um conhecimento que ninguém tem. Então, entenda as técnicas que vocês vão trabalhar como um mestre, não como um perito, porque o perito ele vai lá fazer, e o mestre, ele ensina a fazer, ele acompanha a, a, como se faz. Então, o seu projeto deve ensinar as pessoas que vão trabalhar com ele a fazer esse projeto. Então, quando você pega lá um caderno de projeto executivo, tudo que está escrito ali tem que ter sido desenvolvido por um mestre naquilo ali, porque o que está ali vai ser feito e executado, não entregue as decisões do seu projeto nem na mão do cliente e nem na mão dos técnicos. Quem entende da técnica é você. E o seu projeto, ele é, é, é dominante no quesito técnica. Então, a parte técnica está na obra, está impressa, está digital, e existe você que também é um técnico em edificações, que também vai à obra poder ensinar. Você, quando estiver na obra, você tem que ver se o produto está ficando legal. Se se você planejou uma solução, a execução dessa solução está realmente gerando o resultado que você espera e que o seu cliente espera também. Diga-se passagem. Lembre bem, a técnica tem um custo, não adianta. Se você, aqui, aqui em Goiânia, no país inteiro, aí, ó, você vai ver que existem vários arquitetos que eles não trabalham com o custo do cliente. Não importa para esse arquiteto o orçamento que o cliente tem. Então você vai ver um monte de arquiteto falando o seguinte, ó... O meu projeto aqui é uma obra de arte e eu não quero saber o orçamento que você tem para fazer. O projeto que eu vou desenvolver, que é a, a, a minha obra de arte, ele tem um custo a ser, a ser, a ser custeado. E quem, vai, e quem vai dizer o quanto você precisa desembolsar para a obra não é você, cliente. É o meu projeto. Existe esse arquiteto. existe arquitetos aqui em Goiânia que fazem isso. Por que, que eles fazem isso? Porque eles têm um produto a entregar. E o produto que eles querem vender não envolve você utilizar o custo da técnica para poder avaliar a criação que você vai fazer. Porém, essa afirmação aqui não muda. Se você, se você não está preocupado com o orçamento do seu cliente, isso não vai fazer com que a técnica mude de valor. A técnica, ela tem um custo. O sistema construtivo que você escolhe, ele tem um custo. Então, por exemplo, apresentamos um projeto residencial essa semana agora, eu lembro de que foi. E aí, eu, eu, eu... A gente, sim, a maioria dos meus clientes sempre buscam é, soluções junto a mim pelas técnicas que a gente desenvolve aqui dentro. Então, novas soluções, a gente aprende novas técnicas. A gente costuma a, a, a fazer técnicas que a gente não entende para poder passar a entender como mestre. Então, eu, eu, eu no meu trabalho, eu sempre tento pegar técnicas que eu não sei trabalhar para que eu possa trabalhar com elas e aí sim entender delas como mestre, certo? Então, é, você... Todo, toda técnica, ela precisa de um investimento, entendeu? Então, assim, para custear os, o, o orçamento dessa técnica que você aplicou, ela precisa de alguém que invista nisso. Então, é importante a fonte de investimento. A gente apresentou um projeto essa semana, que era um projeto residencial. E aí, no começo da apresentação, eu já falei, deixei claro. Eu falei, ó, eu, a gente, é, os, os processos que a gente adotou, a forma de construção que a gente adotou para fazer esse projeto, é totalmente convencional. Então, era tinha ali a, a carpintaria do telhado, tinha a telha de barro, propriamente dita, de telha plana, as paredes de tijolo com revestimento de, de pedra, Pedras é, orgânicas assentadas na parede. E a justificativa que eu dei por saber que para o meu cliente o orçamento importava foi que as técnicas que a gente costuma trabalhar, em, principalmente relacionadas à serralheria, por exemplo, é, há um ano atrás eu tinha como argumento que era o sistema construtivo mais barato a ser utilizado. E aí eu falava, ó oh, pessoal, meu cliente, a serralheria, as estruturas metálicas, elas estão sendo... As formas mais baratas, mais plásticas, e aí eu dava toda aquela versatilidade, as questões modulares que as as estruturas metálicas davam para nós. Porém, o aço, em um ano, subiu, aqui na região principalmente, 300%. 300% o aço subiu. Então, tipo, eu não poderia jamais ser leviano com o meu cliente e continuar impondo uma técnica só porque eu entendo dela como mestre, sendo que eu sei que o custo para o meu cliente importava muito. Então. Eu alterei a técnica, coloquei uma técnica mais comum, porque isso era o que era mais é, é, traria mais valor financeiro para o meu cliente. E aí que eu falo é, é, dessas da, das relações que o arquiteto tem com as mais diversas escalas. A técnica, ela, 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 o que impõe a técnica e a forma como a técnica vai ser utilizada é a escala. Então, antes da técnica, entenda a escala. Então, por exemplo, a gente aqui que trabalha com serralheria, faz obra com serralheria, projeto, também fazemos com serralheria, móveis, produtos, é, produtos pequenos, produtos grandes. Então, antes de eu adotar a minha técnica, eu preciso entender da escala. Outra questão que eu preciso entender, além da escala, é da solidez. Quando a gente faz aqui é, uma cadeira de serralheria, a gente opta por fazer em serralheria e em uma madeira de leite, muito boa, bem seca, é... com tratamento, para não ter fungo, para não ter nenhum tipo de bicho, por ser um produto celulose, que é orgânico. Por que, que a gente se preocupa tanto com esses insumos? A pintura eletrostática, muitas vezes FOX, Porque a gente quer que esse produto tenha solidez, que esse produto dure com o tempo. Mas nem sempre é assim. A maioria das, a maioria das técnicas que você vai empregar, elas podem ser trabalhadas em escalas diferentes. E às vezes, é... mesmo em escalas diferentes, você vai trabalhar com o tempo, ou seja, a necessidade que você tem que a sua obra dure. Então, a gente vai fazer construções modulares aí, por exemplo, por quê? Que é muito bom a construção modular, porque você não perde um edifício com vinculado ao terreno. Então, você faz uma construção modular, você consegue colocar ela num caminhão e levar ela para outro lugar. Então, é, às vezes você quer fazer uma construção que em três anos, cinco anos, ela vai ser destruída, vai ser demolida, porque ali vão se construir um outro imóvel. Então, é, se essa construção vai ser efêmera, por exemplo, é, a técnica muda. Se você quer que mude a solidez, você precisa mudar a técnica certo? Então, não só a escala quanto ao tempo. Você precisa analisar isso antes de aplicar a técnica. Então, quando você quer a, análise, a relação do seu projeto, a edificação que você vai fazer, que você está projetando, que o seu cliente te contratou para projetar, que o seu cliente quer morrer nela ou não, vai passar para frente, é um terreno que vai valorizar e um dia ele vai demolir essa construção porque ele vai vender para a construtora, que um dia vai ter um, um, com certeza vai ter um prédio do lado da casa dele. Então, a análise tecnológica da edificação que você vai fazer o processo, o método, ele vinculado à criação, é o que formata o plano. E vamos voltar a falar aqui. Planejar criativamente é projetar em arquitetura, certo? Eu queria agora falar para vocês um assunto que é até um pouco engraçado de falar, que é isso aqui, ó. tipo de arquiteto. Eu não vou falar de todos, não, mas eu quero que a gente encontre no triângulo esses arquitetos para vocês fazerem isso com vocês. Vou citar só três exemplos aqui para mostrar para vocês como é que se desenvolve essa dinâmica de eu, de eu me comportar como o arquiteto que eu quero ser para dar solução para o meu cliente com o produto que eu tenho para vender, que é o meu projeto de arquitetura. Então, eu separei três aqui. Ó. Um arquiteto artista, arquiteto construtor e o arquiteto vendedor. Então, por exemplo, o arquiteto artista, aquele que eu falei aqui de começo, que ele não leva em conta o orçamento do cliente, que o projeto dele é uma obra de arte, ele vai fazer essa obra de arte. É... Custe o que custar. Então, o arquiteto artista ele é aquele arquiteto que fica... Ele tem uma relação muito íntima entre a criatividade e a técnica. Mas aí o atendimento, ele, ele, não é que ele deixa escanteado, mas o atendimento ele acontece depois. Ele não considera o atendimento tão importante assim. Ele considera muito mais a técnica e a criatividade que ele tem para usar, principalmente a criatividade, porque ele considera que a criação que ele faz, ninguém faz, que a obra de arte que ele faz, ninguém consegue fazer certo? Então, quando a gente fala do, da tríade do produto arquitetônico, a gente quer falar disso aqui também. Ó. é Qual a direção que você está dando para o seu produto? Ele vai em direção à criatividade, à técnica e o atendimento um pouquinho mais próximo, um pouquinho menos. O arquiteto construtor, por exemplo, é aquele que entende muito da técnica como ninguém. E aliado à criatividade, ele consegue prestar um atendimento para construir obras. Então, o arquiteto construtor ele tem ali na ponta do triângulo dele a técnica. Porque, afinal das contas, a missão do arquiteto construtor não é projetar, é construir. O arquiteto vendedor, ele, esse aqui é muito bom. E o que, que acontece? E, a, e muitas vezes o arquiteto vendedor está aqui também. Ó, porque ele, muitas vezes o arquiteto vendedor começa a vender por ser muito técnico. Tem um conhecimento técnico que ninguém tem. Um arquiteto vendedor, por exemplo, quantos arquitetos aí não, não, não são corretores que vendem apartamentos? Várias, várias corretoras de imóveis e construtoras contratam arquitetos para poder vender apartamento. Porque sabe que como ele, tem, ele é perito técnico, ele vai conseguir é, exemplificar e explicar para o cliente, como ninguém, quão bom é aquela edificação para poder vender. Só que aí que entra as técnicas de venda. E as técnicas de venda são totalmente relacionadas ao atendimento. Então, se o arquiteto quer vender, ele tem que ter um conhecimento de técnica, mas tem que ser mestre em atendimento certo e aqui que, que se encontra também por exemplo esse triângulo aqui ó faça esse exercício você desenha esse triângulo escreve técnica criatividade e, e atendimento certo Sei lá criatividade técnica atendimento e se encontra nesse triângulo e se encontra como Diego veja por exemplo se você está aqui ó cadê o pontinho ah, o pontinho às vezes você está aí no seu triângulo ó. às vezes você está é, tendo uma técnica e um atendimento é, um pouco menos preponderantes do seu serviço e você está ali numa, determinada, numa situação onde a, a criatividade está sendo exaltada no seu produto. Não estou falando que isso é bom ou que isso é ruim, viu gente? Não estou falando que isso é bom ou que isso é ruim, eu quero deixar isso claro. Porque aqui a gente precisa relembrar do que a gente já falou lá atrás, que é o nosso modelo de negócio, o nosso plano de negócio, não é isso mesmo? Porque senão, eu, o, o produto, a forma como eu vou atender meu cliente, o produto que eu vou entregar para o meu cliente, é, é, na verdade, ele, 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 ele pertence a um plano de negócio. Né? né, pertence lá daquele quadrinho de modelo de negócio que a gente preencheu lá, tem as parcerias, tem os recursos, lembra daqui? Tem que lembrar, tem que lá assistir, assistir aula lá, hein? Então, às vezes, você está se encontrando aqui, na, aqui na criatividade, porque, na verdade, você entendeu que o produto que você tem que entregar para o seu cliente é esse, entendeu? Então, vamos supor aqui, ó, que o equilíbrio seria aqui, ó, no meiozinho do triângulo, entendeu? Onde você tem ali um equilíbrio entre a criatividade, a técnica e o atendimento, certo? Então, seria, sei lá, baricentro do triângulo. Então, no meio do triângulo seria isso aí, ó. É por isso que eu fiz questão de desenhar um triângulo aqui equilátero, porque aí é isso, você vai se encontrar dentro dele. Então, às vezes, você tá aqui, ó, um pouquinho mais pra cá, entendeu? Às vezes, você tá caminhando aqui muito pra técnica. Às vezes, o seu produto, eu não tô falando, de, do, seu, tô falando de, do seu comportamento, não, eu tô falando do seu produto que você vai vender. Não é assim, aí ah, eu sou assim, eu, eu. Não, o produto que eu vendo é assim, a forma que eu atendo o meu cliente é assim. A técnica que eu uso é tal, certo? Aqui não entra ainda gosto, não entra ainda o que eu quero, entendeu? Tem aqui o que meu plano de negócio falou para mim que eu deveria fazer, certo? Então vamos lá, passar para frente. E sério, faça esse exercício aí, ó. faça esse exercício. Às vezes faz, vai fazendo triângulinhos mais concêntricos para você ir tentando ser mais objetivo ali. Vai vendo se tá bom, se, se a, 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 a região do triângulo que você se encontra, se realmente você tá, tá Está é, correspondendo com o produto que você quer vender, que às vezes o produto que você quer, quer vender ele tem que ir um pouquinho mais para a técnica, ele tem que ir um pouquinho mais para atendimento, ele tem que ir um pouquinho mais para a criatividade, certo? Lembrando que aqui a gente está falando de criatividade relacionada ao produto do arquiteto, entendeu? Nós não estamos trabalhando a criatividade como a gente falou aqui um pouco atrás, que é como ferramenta de vida, etc. Não. Agora esse triângulo aí visa a gente encontrar o arquiteto e o produto que ele vai fornecer e vender no mercado, certinho? Vamos para frente. Terceiro ponto aí dessa teia de nossa é o atendimento. E ó, um atendimento. Ai que eu fiz lambança com essas páginas aqui, tudo, bicho. Aqui. Atendimento. Pessoal, falei isso aqui já. Eu vou falar isso aqui o resto da minha vida porque a gente tem perdido isso e nunca imaginei que isso poderia acontecer. Nós, arquitetos, nós somos pesquisadores. A gente investiga as situações. A gente busca. É, 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 é... Participar do processo desde que a gente absorva todas as informações que são necessárias todas as informações que são necessárias para a gente dar solução para o nosso cliente. Então, nós arquitetos somos pesquisadores. Arquitetos dominam essa arte como ninguém. A arte da pesquisa. Arquitetos dominam a arte da pesquisa como ninguém. Se você quer fazer um bom atendimento para o seu cliente, você precisa de investigação. E é, e é junto à investigação e à pesquisa que eu quero lembrar aqui para vocês sobre a imersão. Lembra da imersão quando a gente falou lá do MVP, que tinha a ver com, com, com você entender do problema como ninguém, você entrar lá, lá para fazer a, o protótipo, né? entender bastante desse problema a fim de você fazer uma prototipagem. Aqui, agora, a imersão acontece também. Só que o intuito já é o produto, não é mais o protótipo. Por que, que essa imersão acontece aqui também? Porque, afinal das contas, você tem um problema a ser resolvido. E a solução que você vai dar para esse problema, seja ela em formato de projeto arquitetônico ou em design, você é, 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 só vai conseguir resultado com isso se você tiver essa investigação... É, debaixo do braço, entendeu? Planilha de briefing, vamos falar pra caramba de briefing aqui, entendeu? Como é que você extrai essa informação do cliente. Eu quero contar pra vocês aqui, ó, um exemplo. E é um exemplo assim, clássico, 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 clássico. É... Imagina a situação, você tá na sua casa, chega lá o um sanduichinho com as bebidinhas e tal, para você, sua esposa seu, e seu filho comerem. Você abre a porta, na hora que você pega, você vai puxar o cartão e entrega pro seu filho o lanche. É, o seu lanche, seu filho sai correndo, tropeça, derruba os sucos no chão. Aí você, nossa, caramba, cara, obrigado. Você paga o, o, o motoboy e tchau. E vai comer seu lanche sem suco. Dá cinco minutos, o interfone toca. Você abre a porta, é o motoboy com dois sucos na mão. Te entrega, ó, oh, tá aqui o, o seus sucos. Aí você, ah, então vou lá buscar o cartão. Aí o motoboy fala assim, ó, não precisa pagar. O gerente pediu que eu trouxesse para você, porque ele entendeu a situação e queria que você tivesse a total experiência... Com o produto dele, então, ele te trouxe como presente. Não precisa me pagar. Mano, acabou. Aqui, é aqui que a mágica acontece. É aqui que a mágica acontece. É no bom atendimento. Quando você atende o cliente de uma maneira inesperada, você assume um patamar de expectativas já é, é, atendidas, entendeu? Então, o cliente nem gerou expectativa ainda, certo? E você já está fazendo... É, é... Um excelente atendimento, está fazendo algo a mais, você está fazendo um over delivery com um bom atendimento, prestando atenção no seu cliente. Esse cliente do sanduíche nunca mais vai comer em nenhuma outra sanduicheria, nunca mais. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui, ó isso é super, super, super importante mesmo. O cliente é um banco de dados, valeu, o seu cliente, ele é nada mais e nada menos um banco de dados valioso. Se você olhar para o seu cliente e entender que existem informações ali que valem tesouro para o seu projeto, você vai melhorar seu atendimento, porque você vai parecer que você está prestando mais atenção no seu cliente. Então quando você começa a extrair informações do seu cliente, o seu cliente se sente. É, é, é assistido. Esses dias eu ouvi de uma cliente, a gente conversou e tal, algumas alterações, no fim da, da conversa nossa lá por mensagem, ela mandou mensagem assim, muito obrigado, Diego, pelo carinho e cuidado que você tem com a gente. Se fosse num outro determinado momento da minha vida, eu ia me sentir assim, lisonjeado. Por que que quando ela me falou isso eu achei assim, que era normal? Porque, na verdade, o que eu fiz por ela... Não foi dar atenção e cuidado. Na verdade, eu só estava tratando ela como sendo um banco de dados valioso. E ela, ela se sentiu como se eu estivesse sendo extremamente atencioso com eles. Então, você entende que quanto mais você se preocupa com o seu projeto e com o resultado que você quer dele, melhor é o seu atendimento automaticamente? Então, é o seguinte. É aqui que nós enquanto arquitetos, fazemos um compromisso com o empreendedor que precisa gerir o seu escritório, a sua empresa de arquitetura, a, é, a gestão de projetos. Primeira coisa, quem deve resolver o problema e dar soluções é o arquiteto. As soluções vêm do arqui... Opa, arquiteto. Não é do cliente, não é do fornecedor. As soluções para o problema que você é, visa dar solução. A, a forma que o seu projeto tem de atender a edificação, dando solução, é só você que tem essa informação. Não é o fornecedor que vai dar a solução para o seu projeto. Quem vai dar a solução para o seu projeto é você enquanto arquiteto. O fornecedor e o cliente entram fornecendo informações de grande valor para você poder trabalhar com aquilo. Então... Se você quer entender como uma esquadria de alumínio é instalada no seu projeto, você precisa conversar com esse fornecedor, precisa trocar essa ideia com ele. O fornecedor tem os técnicos dele, e aí sim você consegue encontrar a solução. Quem buscou essa solução foi você. Pode ser até junto ao fornecedor, pode até junto ao cliente. Pode ser até junto ao cliente, porque as informações vêm daí. Só que as soluções é você que dá, certo? Então, dito isso... Qual que é o lance aqui? Ó? É... O MVP, que é o, valor, o, 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 o seu produto minimamente viável, nós já falamos disso aqui acho que em todas as lives. Live, palestra, no e-book a gente falou. Eu vou falar aqui de novo, porque o MVP entra aqui mesmo. Sempre comece pelo MVP. Sempre comece com o MVP. Entendeu? Não pegue todo o seu dinheiro e invista... É, em estrutura, em grandes computadores, sala de reunião. Faça isso desde que você tenha começado pelo MVP. MVP importa muito. Se você, no começo, já não estabelece um MVP, dali para frente você perde toda a mão do, do, do seu negócio. Então, é, é, faça o seu projeto. Use os recursos que você tem. Os recursos que você tem são importantíssimos para você resolver o seu problema. As soluções que você tem que dar vêm dos recursos que você tem. MVP vem daí, principalmente no baixo investimento. Quando você gasta pouco com um projeto, quando você entrega seu projeto para o seu cliente, se você supera as expectativas dele e aí agora ele te indicou para outra pessoa e você pegou um novo cliente, seu MVP está feito. Se você acha ali, a partir daquele momento, que você tem que investir mais em alguma outra estrutura, se você quer comprar uma cafeteirinha para o seu cliente ir lá no seu escritório ou seja lá na sua casa, no seu apartamento, na sala onde você trabalha. Enfim, faça isso depois de você ter um MVP, porque é muito mais fácil. Então, você consegue sempre retornando ao MVP, caso você comece a perder a mão lá na frente. Se você não começa com o MVP, se você não começa validando o seu produto, nós já falamos disso aqui, você não vai conseguir um bom atendimento, porque além da sua empresa fechar, né? Então, é o seguinte, na hora de fazer um bom compromisso com vocês mesmos, é essa aqui nesse exato momento que eu vou descrever para vocês aqui, ó. A entrega e o atendimento devem ser sempre melhores. E eu vou te falar por que que você precisa fazer esse compromisso. Seu cliente de hoje, ele tem que estar, ele necessariamente precisa estar recebendo um produto pior do que o seu cliente amanhã, porque o seu cliente amanhã vai ter um produto melhor e assim por diante. Seu cliente de amanhã tem um produto melhor. Seu cliente de amanhã tem um produto melhor. Seu cliente do mês que vem vai ter um produto melhor. Porque é o seguinte. Você lembra da história da comida que caiu, etc., que eu contei aqui? Ali a mágica acontece. Certo? Tá grandão aí a frase, ó. É aqui que a mágica acontece. Só que nem sempre. Vou botar aqui, ó. Nem sempre é possível. Você fazer um bom atendimento nem sempre é possível. E é engraçado falar isso assim, ó, porque é aí que tá. A gente se frustra muito, né? A gente. É, sabota muito os nossos próprios processos, né? Então, entenda que para você atender o seu cliente, para você ter uma entrega de atendimento cada vez melhores, se você souber que nem sempre é possível, saiba que um dia será possível. E você vai decolar. Cara, isso aqui ó, é desse jeito aí mesmo. Pode acreditar. E não é em mim, não. É em você acredita no seu processo. Se você tem um comprometimento com a melhora do seu atendimento, com a melhora da sua entrega, se o seu cliente hoje não foi bem atendido, confia no seu processo, porque o de amanhã vai ser atendido melhor, o, de, o depois de amanhã vai ser atendido melhor. Um dia você vai decolar. Se você tiver uma preocupação com o feedback do cliente, saiba o que seu cliente pensa de você. O cliente tem sempre razão? Nem sempre. Mas você deu um atendimento... Para ele. Se você der um atendimento para o seu cliente, pergunta para ele. Foi bom para você? Essa frase, a famosa frase. No final de tudo, chega para o seu cliente e pergunta. E aí, foi bom para você? Brincadeiras à parte, é... acredite e confie no seu processo. Sempre. Porque o feedback do seu cliente vai melhorar cada vez mais. E se você tiver um compromisso com o seu, com o seu trabalho de ter uma entrega melhor cada dia mais está sempre pegando o feedback do cliente, fazendo a investigação e a pesquisa como ninguém, emergindo no problema do cliente, será possível, sim, será possível, sim. E aí, esse momento vai ser disruptivo na sua vida, senhor. Você vai parar de achar que o seu produto não é bom, que o seu produto não está servindo. Não, 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 não deixe que clientes tóxicos dominem a sua mente, porque a sua mente tem que estar vinculada à melhoria do seu serviço. E você só vai ter melhoria no seu serviço se você não se intoxicar com algumas informações que alguns clientes dão para você. Coletem todas as informações dos seus clientes, mas não se intoxiquem com elas, entendeu? Existem várias substâncias aí de alimento que a gente come que, num que, que são saudáveis, mas num determinado é, é, momento extrapolado da ingestão dessa substância, passa a ser tóxico para o seu corpo humano. Então, entenda, quando você pedir para o seu cliente feedback e ele começar a falar lá que seu atendimento não foi bom, que a sua entrega não foi boa e etc., você não precisa começar a chorar na frente dele e começar a pedir perdão, não, entendeu? Você preocupa com o seu atendimento. Se o cliente está achando muito ruim o seu trabalho... Arrume uma maneira de compensá-lo, converse com ele, mas não se intoxiquem com informações que não tinha muita coisa que você poderia fazer e eu quero acabar aqui com um exemplo clássico disso. Você pegou um cliente, cliente fera, fez sua imersão, teve um processo criativo fantástico, teve um processo criativo de imersão é, é, é gigantesca, só que aí na, na, na data de entrega, acaba sua casa, seu computador pipocou, sua placa de vídeo não funcionou, seu computador travou, é, a pessoa que você contratou e terceirizou a renderização não conseguiu entregar a tempo, tudo isso é problema seu, não é problema do cliente. Agora, entenda que esse processo aconteceu. Veja qual foram os erros que o seu atendimento não ficou bom e melhore para o próximo cliente, entendeu? É, troca lá o seu terceirizado, melhora a sua, máquina, a sua máquina. Se você sabe que esses problemas acontecem, não perca tempo, faça tudo é, é, com proatividade, faça tudo antes, faça tudo com prazo. Esteja o tempo todo analisando a sua entrega e melhorando ela. E aí sim, vocês vão ver que realmente a mágica acontece. Pessoal, por hoje, o que eu queria falar para vocês é isso. Vamos conversar. Escreve aí nos comentários. Vai lá no nosso Instagram, Mendonça Diego. Conversa com a gente lá. Manda pergunta. Vamos tirar as dúvidas. Participa aqui com a gente. Porque é, é, é... o maior interesse que eu tenho é em saber de vocês se tá bom. Então diz aí para mim. tá bom para vocês? Porque é aí que eu vou conseguir realmente entregar para vocês as informações que vocês mais precisam para resolver as suas dores. As dores que nós, enquanto arquitetos, temos, a gente aprende na lida, aprende apanhando. Então, essas lives, essa aqui principalmente, a gente traz tentando facilitar o caminho, certo? A caminhada, o processo de vocês. Então, pessoal, é... muito obrigado. Obrigado de verdade. E eu vou deixar essa frasezinha aqui, ó. Confiem no processo de vocês. Vou colocar no singular. Confie no seu processo. Confie no seu processo sempre. Confie no seu processo eternamente. Pessoal, muito agradecido mais uma vez, viu? Obrigado. Bom final de semana para vocês, galera.